0: Hallöchen zusammen. Guten Tag, guten Tag, liebe Aluhutträger und möchte gern Virologen <lacht> und Hobbypolitiker <lacht> nicht vergessen. Fängt ja schon wieder gut an. Ich wollte direkt mal mit dem Huso der Woche anfangen und einfach mal alle Hurensöhne der Woche ansprechen, die mir so in den ganzen Social-Media-Bereichen untergekommen sind.
1: Ja, das ist der Kollektiv-Huso der Woche.
0: Ist so, aber auch euch ein herzlich Willkommen zu Alle Farben, zu unserem Podcast. Und äh, frohe Ostern. Genau, Ostersonntag ist, wenn, wenn diese Folge erscheint. Für uns ist gerade zwischen den Feiertagen der Samstag, äh, wo ich hoffe, genau. dass ihr nicht alle in die Läden rennt und noch weiter hamstert, wie die Bekloppen. Habt ihr ja wahrscheinlich Donnerstag schon genug gemacht. Äh, ja. <lacht>
1: Wir, äh, ja, wir waren tatsächlich auch äh, äh, groß einkaufen, aber weil es nötig war, nicht weil wir <lacht> hamstern, wir
0: hamstern ja nicht, wir kaufen immer so für eine Woche im Voraus. Ja, finde ich geil, dass sowas, dass sowas mittlerweile schon fast aussieht wie so ein Hamster kaufen, ne? wenn er einfach nur für, die, für eine Fa normale Familie, sagen wir jetzt zu zweit oder wir zu viert im Moment, da für eine Woche oder sowas einkaufen, wirkt das für die meisten Leute, als wenn du auch gerade durchdrehst. <lacht> Ja,
1: die meisten Sachen in unserem Wagen waren so verschiedene Mixgetränke. Äh, Hier so Fanta, Pineapple und Green Apple und äh, solche, solche komische Variationen waren die Hälfte der Einkäufe, glaube ich schon.
0: Okay, na gut, dann geht's.
1: Hier, die ganzen Dosen und Fleisch waren zusammen irgendwie 70 Euro.
0: <lacht> ja, ich habe äh, vorgestern oder was, oder, oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr, habe ich eingekauft, ähm, um so möglichst weit bis in die nächste Woche zu planen. Da hatte ich, also alleine an, den, an der Auswahl der, der ganzen frischen Geschichten konnte es eigentlich kein Hamstern sein, weil es würde sich nicht lange halten, weißt du?
1: Ja, ja, bei uns auch, ne? viel Gemüse und so, ja. Obst äh, geholt, was sich nicht so lange hält.
0: Da weißt du ganz genau eigentlich, okay, das äh, ist zumindest nicht, um den Krieg zu überleben, das ist maximal dafür, um <lacht> Ostern nicht nochmal vor der Tür Ein zu Tag müssen. Ein Tag des Krieges <lacht> zu überleben. <lacht> ja. ja, aber wie hast du bei dir so die letzte Woche, wie ist sie dir ergangen?
1: Ja, ganz gut. Ich äh, habe viel hier zu Hause zu tun. Ich bin äh, habe jetzt irgendwie, ich glaube, so 90 Stunden in meinem äh, Spielaccount bei der Playzine. <lacht>
0: ich könnte mal parallel gucken, wie viel ich äh, Stunden... Ja, ich habe 350 Stunden bei dem Spiel, was ich äh, zurzeit <lacht> spiele. Allerdings habe ich das auch schon ein bisschen länger als nur die letzten zwei, drei Wochen <lacht>
1: Ich hab's erst drei Wochen. Ja, ja, gut. Dann, dann ist okay. <lacht> ich habe es nur während Corona gespielt. Ähm ja, ne, wir haben äh, tatsächlich ein paar Blumen gepflanzt und sowas alles. Ne? Auch hier für die Wohnung und sowas. Ja, guck. Ja, haben ein äh, paar Zeichnungen gemacht, weil äh, jemand äh, aus unserem Bekanntenkreis arbeitet in einer Druckerei. Und äh, der macht jetzt ein Malbuch mit uns. Ach ja, cool. Ein
0: Kindermalbuch. Das, das ist eine coole Idee.
1: Ja, ne? Dachten wir auch. Und äh, das wird auch nicht so teuer. Und die Druckerei, die übernimmt die Selbstkosten und äh, kriegt dann äh, quasi daraus den Löwenanteil. Und äh, jeder von uns kriegt dann so ungefähr äh, so ein-, zweimal Bücher als Bezahlung. Nein, Quatsch. <lacht> nee, ein Teil, Teil davon äh, wird dann auch wiederum gespendet. Äh, auch wieder äh, Tierpark und Fauna und sowas alles. Oh, oh das ist gut. Und äh, das ist ja unser Dauerbrenner. Ne? Andere äh, unterstützen, die selber nicht so äh, die Möglichkeiten haben vielleicht.
0: Ja, ja. ja ich habe hier... Ganz viele, äh, also ich hatte ganz viele von diesen äh, Fotoshooting-Bildern äh, hier von meiner Frau und auch von uns und jetzt das auch, was ich von meiner Tochter gemacht habe und so und von dem Lütschen, äh, hatte ich alle ausgedruckt in schön gleich große, ähm, so ich glaube es ist ungefähr äh, A2-Größe, ich bin mir gar nicht ganz sicher, in so ein Fotoformat dazwischen, zwischen A3 und A2. Und äh, hab die alle in, in Rahmen bestellt, ne, dass die alle schön eingerahmt sind, alle schön gleichmäßig äh, passen. <lacht> und die habe ich hier in, bei uns in den, äh, ins Treppenhaus, also im Treppenaufgang gehängt. Das sieht ziemlich fancy aus, weil das den, den Teil, wenn du jetzt quasi von unten hochkommst, das wirkt alles irgendwie nochmal fünf Meter höher. Weißt du, weil die Bilder das irgendwie noch mal so strecken. Mhm. Ja, ja, klar. Ne, das äh, das habe ich. Ja, coole
1: Sache, ja Hört auch, sich ziemlich edel an.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Ding ist, ich habe die jetzt ja schon ein bisschen länger hier stehen gehabt, die Bilder. Das Problem ist aber, durch, bei der Treppe kannst du halt unmöglich ähm, auf die Höhe, wo ich sie hängen wollte, kommst du halt nicht dran. Dann habe ich mir erstmal ähm, so ein. Ähm, so einen Bock geholt für, für Treppen extra, den du halt an allen Stellen an, irgendwie verlängern und kürzen kannst und so, sodass ah ja, du auch, auch um eine Kurve auf einer Treppe die Beine unterschiedlich einstellen kannst und da dann eine Leiter drauf packen kannst. Sonst wäre So ein das, Ding brauche ich auch ganz dringend. Ja, habe ich jetzt hier stehen. Aber also gehört meinem Vater. Kostet irgendwie einen Huni oder irgendwie sowas das Teil.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Leitern sind ja ohnehin nicht billig, ne? wenn du gute holst.
0: Ja, genau. Also das hatten wir schon, als wir hier die solle die olle Fliegengittertür da letzte Woche gebaut haben und habe ich es einfach direkt hier behalten. Weil ich dachte, ah, Mensch, wenn ich das schon mal hier habe, dann Vollgas.
1: Fliegengitter sind wir auch gerade am Installieren, wo du es gerade sagst.
0: Ja, siehst auch äh, Für die Velux-Geschichten hier bei uns im Dach. Ja, ja genau, das haben, das haben wir hier äh, auch. Und auch <lacht> diese Sonnenrollos, die du dann einfach in das Fenster reinklippen brauchst. Das ist ganz geil bei den Dingern. Yes. Ey, hier war schon wieder was los. Letzte Woche ist doch hier die Frau gestürzt, ne? Mit dem Pferd. Ja, genau. Ich glaube, einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ist bei also bei bei der Entfernung der Häuser hier, kann ich es eigentlich nicht mehr Nachbarn nennen, aber man kann das Haus halt sehen von hier. <lacht> ähm, <lacht> fing, <lacht> fing, der, fing der Dachstuhl an zu brennen. Mit einmal donnert hier, die, donnert hier die Feuerwehr an in, wer weiß, wie viele Löschfahrzeuge. Ich habe gedacht, wo wollen die denn schon wieder hin? Normalerweise brennt hier immer äh, der, der Wertstoffhof, der... Die Scheune. Der, nee, 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 <lacht> der Wertstoffhof, der irgendwie ähm, so, so Luftlinie vielleicht drei, vier Kilometer von hier entfernt ist. Aber das kann's eigentlich, habe ich gedacht, kann es eigentlich nicht sein, weil die haben mittlerweile ihre eigene Feuerwehr, weil da einfach zu oft was brennt, wenn die Leute zu doof waren, Müll zu trennen und die Sachen falsch zusammenliegen. Ja. <lacht> Und, äh, ja, also das war erstmal hier direkt Dachstuhl am Fackeln. Konntest du auch von hier gut sehen, ey, wie die, wie die, also es ist scheinbar jetzt nicht so, wer, wer weiß, wie viel dann die Heizung ausgemacht. Äh, in den Arsch gegangen, aber ähm, so ein bisschen,
1: äh, aber es kam was passiert oder so. Nee,
0: das offensichtlich nicht. Also, ich glaube, die haben es relativ früh äh, gemerkt. Und die Feuerwehr war, war sehr ja, schnell nein. da, sodass man von hier aus kurz Flammen sehen konnte und danach war alles schon wieder aus. Und dann haben die einmal das Dach halt abgedeckt, wo das war, um die ganzen Brandherde und das ganze Kokel da irgendwie wegzumachen und, äh, ja, dann war der Käse schon wieder gegessen. Und noch einen Tag später fahre ich einkaufen oder, oder irgendwas in der Stadt machen, äh, beziehungsweise hier im Dorf erledigen und will gerade wieder nach Hause fahren. Liegt da erstmal eine ältere Frau im Gebüsch, doof gesagt. Also die ist einfach erstmal mit ihrem Rollator umgefallen. Ich da ey, das kann nicht wahr sein. Ey. Ja, erstmal wieder direkt erste Hilfe geleistet kommen
1: Leute auf der Straße,
0: aber die, die man sieht, dem passiert was. Ist so. Ey, ich habe auch gedacht, also das nächste Mal, ähm, Schicke ich irgendwen anders zum Einkaufen oder so? Äh, das ist mir jetzt so doof. Ist mir
1: tatsächlich schon, äh, schon öfter passiert, dass ich gesehen habe, dass äh, Leute, äh, gerade wenn es wärmer wird, das so unterschätzen. Also ältere Leute das unterschätzen.
0: Ja, war da auch so mit Und
1: äh, dann äh, total dehydriert sind und von der Sonne geplättet. Und dann brechen die auf, äh, auf ihren äh, Rollatoren zusammen. Also äh, tatsächlich habe ich selber schon zweimal äh, geholfen, jemanden dann wieder richtig da drauf zu setzen. Und habe dann jemand der so einfach in dieser Menge von glotzenden Leuten um mich dann auf einmal stand, in äh, also wir waren vor, vor Meckes is, ist das passiert und hab den dann in Meckes geschickt und gesagt, die sollen jetzt Wasser holen und der soll gefälligst Wasser geben, ansonsten hau ich dem eine rein. Ja, ja. <lacht> so Nicht so von wegen, ja, kostet zwei Euro oder so. Das geht natürlich dann nicht in so einer Situation. Ja, und, ja. Äh, dann kam die auch direkt raus mit einem Becher Wasser und äh, ist, war dann auch alles gut und dann war da äh, zum Glück auch eine Krankenpflegerin die hat dann irgendwie äh, so ihre ähm, Pflegeskills da spielen lassen und dann ging es der Dame dann irgendwie wieder so prächtig. Äh, die ist dann noch ein Stück mit der Dame gegangen, äh, war dann aber alles gut.
0: Ja, hier war auch alles gut. Also die wird auch einfach wirklich da äh, die Temperatur. Also es war so also ein Tag, wo es irgendwie über 20 Grad war, das erste Mal wieder oder so. Mm, mm. Und die war auch irgendwie zu Fuß einkaufen, hat da ihren AOK-Shopper vor sich hergeschoben, wo die Einkäufe drin waren und ist einfach irgendwie bei <lacht> ihrer eigenen Hofeinfahrt. Ähm, am Bordstein, glaube ich, so ein bisschen hängen geblieben ähm, und einfach Allein. deswegen umgefallen oder umgeknickt, ich habe keine Ahnung, aber die hat halt auch äh, so ein bisschen hochhackige Schuhe angehabt, weil man sich dann natürlich auch trotz äh, irgendeinem Alter natürlich in irgendeiner Form irgendwie ein bisschen schick machen will, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen so und halt einfach umgefallen so, das ist aber zum Glück auch irgendwie nichts passiert die einen mobilen Pflegedi Pflegedienst der da regelmäßig vorbeikommt, den haben wir angerufen weil also damit die halt Bescheid wissen und vielleicht ein bisschen eher kommen und so, äh, weil die sonst noch mhm. eine Stunde gebraucht hätten und pf, ja, das äh, war dann auch nichts. Ähm, von daher passt das schon. Aber das war halt auch so, ich fahre darauf zu, vom Parkplatz runter Richtung Straße, fahre quasi direkt drauf zu und denke mir so, das kann alles nicht wahr sein, dass hier <lacht> die ganzen Leute umfallen, wenn ich in der Nähe bin. <lacht> Ob das sein muss? <lacht> Man weiß es nicht. Zum Glück bist du es. Ja, siehst du. Ne? Nicht, nicht jemand, der einfach äh, vorbeiläuft. Ich, ne? ich habe ich hab eine super Überleitung zu unserem Tattoo-Thema. Zum Glück bin ich es, der tätowierte Assi. Weißt <lacht> ja, du? Dem man, dem man das sonst nicht zutrauen würde. Ja, genau. genau. Wo wir dann, genau. Äh, bei ja, dem es Thema, geht ja um Vorurteile. Genau, bei dem Thema, was wir ja irgendwie vor ein oder zwei Folgen schon mal angerissen haben: Vorurteile bei, also nicht nur Tätowierern, sondern halt Tätowierten. Tätowierten. Ne? Genau. Mhm. Da gibt es ja so einiges, was man sich da, was man zwischendurch so über sich ergehen lassen muss, denke ich.
1: Ich, ich. Was man sich so manchmal gefallen lassen muss, Ja, ne? ja, ja. Klar. Ja, du, äh, du hattest ja, äh, ich weiß gar nicht, war das im Podcast oder hatten wir das so mal äh, diskutiert? Äh, du hast ja äh, da so eine Uhrenerfahrung.
0: <lacht> Doch, das haben wir, das haben wir relativ, also in den ersten ein, zwei, drei Folgen, glaube ich, war das. Da ich glaube auch. Da haben wir darüber gesprochen. Ja, das war auch so ein, so ein, so ein typisches Ding. Ja wo der oder ja genau, der, der Juwelier und seine Kundin offensichtlich von drinnen ja schon einen mit den Blicken quasi fast weggejagt haben
1: und du die dann und du den Laden dann aus Prinzip gekauft hast ja genau, sag gut,
0: dann bist du jetzt mein Angestellter,
1: dann gehört mir jetzt der Bums <lacht>
0: Ja, aber das habe ich tatsächlich schon, äh, schon häufiger gehabt, ey, auch in, in den, Un also an der Fleischsteke äh, schon mal so eine Situation gehabt, wo mir die Alte nochmal erzählen wollte, wie teuer das Steak ist.
1: <lacht> Geil, auch bei so Sachen, die so 50 Euro kosten, wo du denkst so, naja, also die Leute, die werden ja wissen, was das kostet, also es sind ja jetzt auch keine Unsummen, du kaufst ja nicht, äh. äh <lacht> kaufst ja nicht sagst ja nicht das das und das ohne drauf zu gucken da stehen ja auch die Schilder dran ne aber manche Leute die sind ja so dass sie dann nochmal ja aber wissen Sie eigentlich wie teuer das ist ich habe das bei, bei Autohändlern ne ja
0: ja ja da habe ich auch schon
1: gehabt. finde ich das richtig jetzt nicht mehr so aber ich äh, habe ja auch als ich noch nicht in dem Bereich gearbeitet habe, habe ich auch schon gutes Geld verdient, da noch in der Industrie zum Beispiel gearbeitet und da wollte ich mir ein Auto kaufen mit, weiß ich nicht, Anfang 20 und das hat, ich glaube, 13.000 gekostet, das war ein A3. Ja. Gebrauch, gebrauchte A3. Und da da wurde ich bei, äh, bei Audi wirklich nicht gut behandelt. <lacht> Aber warst, du da, schon, muss man so warst sagen. du da
0: schon so äh, in irgendeiner Form schwer tätowiert, dass es da um Vorurteile Tattoos gegenüberging Oder war es da mehr einfach der äh, junge Spund, als wenn ja, er das wissen könnte?
1: Ähm, nee, ich, ich war gerade, äh, ich war schon tätowiert äh, an den Armen. Also, ich, ich muss überlegen, ich war, glaube ich, Mitte 20 sogar schon. Ähm, ja, und äh, da äh, weiß ich nicht. Also, der Blick ist fällt halt immer so auf die Tattoos und dann kommt entweder, dann geht es ganz normal weiter oder dann kommt was Blödes. Ja. Ne? Und ja, das ja. ist halt wirklich Guck. auffällig. Ne? Die gucken die Tattoos an und denken dann entweder, vielleicht sind sie selber tätowiert und man sieht es nicht. Manchen, äh, auch ich, wir haben ja auch viele Banker oder Anwälte in der Kundschaft, wo man es ja auch nicht sieht. So, die gucken sich die Tattoos an und denken so. Ja, gut, wer 4000 Euro aus seinem Arm verbraten kann, der <lacht> kann auch ein Auto für 15 kaufen. Ne? Ja, ja, richtig. So und, äh, oder die, äh, die denken, ja, ähm, äh, die sind, die sind assi,
0: ne? Ja. Das, also. Da ist, äh, Hast du halt gerade, wenn du so durch, durch die Stadt gehst oder sowas, zu einer Zeit, wo da viele Leute dann unterwegs sein äh, können und dürfen, schon hin und wieder mal die Situation, in Anführungszeichen, wo man. Anstatt angeguckt zu werden, aus Interesse wirklich begafft wird oder auch mal ein dummer Spruch, kommt öfter mal so von den älteren äh, Generationen, die einem da irgendwie direkt den Tod an den Hals wünschen, so ungefähr. Ja, also. Ja,
1: wobei ältere Generation oder die Generation, die es macht, würde ich äh, so vielleicht äh, zwischen 40 und 60 irgendwo kategorieren, weil danach irgendwie so 70, 80-Jährige, die sind eigentlich immer positiv auf solche Sachen.
0: Ja, auch nicht. Ja, die meisten tatsächlich schon. Oder, oder aber eher, eher. Ja, genau. Ja. Das, schon, das schon eher. Das ist der größere Teil auf alle Fälle, die es entweder denen völlig egal ist oder, oder sie es interessant ja. finden, beziehungsweise sehr, Oder die es in interessant
1: so viel, finden. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, oder halt einfach so viel Anstand haben, dass sie einfach nichts sagen. Das reicht ja schon. Weißt du, du musst doch nicht einfach irgendeiner wildfremden Person sagen dann, dass sie scheiße aussieht oder dass sie in Assi ist oder Arm und Schmarotzer. Ja, weiß ich nicht. Also gerade hier auf dem Dorf ist natürlich sowieso so ein Phänomen. Als ich angefangen habe hier, dass äh, für die Leute so klar war, okay, der tätowiert, da gingen hier Gerüchte um, wie ich meine Kohle verdiene. Das ist auch schon äh, beeindruckend, was dann so die Fantasie ah, alles erzähl mal,
1: da, äh, da kann ich auf jeden Fall was beisteuern. Erzähl mal zuerst. Also ich
0: hab, das, das Erste war halt, dass dann das Gerücht umging, äh, dass ich auf alle Fälle irgendwas Kriminelles machen muss, weil ich könnte mir sonst ja niemals, ich glaube zu der Zeit waren drei Autos, auf mich angemeldet. Und das wäre ja, äh, würde ja niemals funktionieren mit dem Kram, den der da macht. Und dann halt generell <lacht> durch die, durch jeder kennt jeden und konservative Familien in irgendeiner Form, war es natürlich auch, der driftet total ab in irgendwelche kriminellen Machenschaften, was macht er denn da wohl? Blablabla. Bla, bla. So, solche Späße. Und das das Ding ist, wie sich das gewandelt hat gerade in in so dieser Generation 40 plus, wenn die dich irgendwie ein zweimal im Fernsehen oder in einer Zeitung oder sowas sehen, bist du für die ja automatisch. Ich hoffe, man hält. Genau, bist du bist du bist du voll der Star so einfach, weil die dann das Gefühl haben, okay, wenn der mal im Fernsehen war, völlig egal wo in, in, auch in der Glotze und wenn es nur so ein kurzes Interview, also bei uns war es zu der Zeit, wo das hier losging, irgendwie in ein Interview, was bei Taff und so ein Scheiß Mal gesendet wurde. Und äh, ab dem Moment waren die alle so, wow oh, geil, das muss ja der Beste der Welt sein, wenn der ins Fernsehen kommt. Das, das ist natürlich völliger... Das ist, das ist komisch, ne? Ja, also dieser Ma, für die ist es halt immer noch so, der ist im Fernsehen oder der hat irgendwie einen großen Artikel oder beziehungsweise ähm, zu unserer Ladenneueröffnung da von dem äh, vor, vor zweieinhalb Jahren oder was, einen großen Artikel in der Zeitung gehabt, ist für die... Ja, dann muss das ja was wahnsinnig Tolles sein. So, dann ist es mit einmal völlig egal, dass der Job eigentlich völlig verrufen für die ist. <lacht> so. Aber der war im Fernsehen. Genau. Oder der oder der hat hier, guck dir mal den Zeitungsartikel an und dann auch noch in der Samstagsausgabe, die, ne, wo auch jede Werbeanzeige irgendwie das Vierfache kostet als sonst. Und da hat er einfach mal so eine, äh, keine Ahnung, eine Doppelseite drin. Ähm, also das ist schon wirklich faszinierend. Generell, wenn du auf Zeitschriften dann irgendwie vorne auf dem Cover bist, meine Frau deutlich öfter als ich irgendwie, aber ist ja nur auch schon ein, zwei Mal vorgekommen, ist schon beeindruckend, wie, wie die Leute dann mit einmal dich toll finden, obwohl sie eigentlich... Ja, du nimmst denen so ein bisschen Wind aus den Segeln, ja, weil denen sind. das negative Argument für den Beruf, weswegen sie dich eigentlich scheiße finden, plötzlich fehlt. Weil sie vorher gar keins hatten, so richtig. Ja, ja könnte man jetzt sagen, okay, dann
1: merken sie oder dann wissen sie es vielleicht besser. Äh... Es kommt halt immer, muss man im Einzelnen natürlich auch betrachten, Ne, Wes weswegen sehen die dich dann anders, weil du dich im Fernsehen gut gegeben hast und die sehen, okay, ich habe mich geirrt, der kann sich gut artikulieren und äh, der ähm, macht dann einen guten Job und ah, dann gucke ich mir auch mal die Sachen genauer an und sehe, das ist nicht nur Kram, sondern halt auch Kunst. Oder ist das einfach für die und da haben wir zum Beispiel auch viele Kunden, die dann sagen so, ja, keine Ahnung, ich kenne eure Sachen nicht, aber ich habe schon im Fernsehen gesehen, also müsst ihr gut sein. Ja, ja. Weil das Schwachsinn.
0: Ja, genau. Aber <lacht> das, da, das habe das hab ich auch, passt nicht ganz zum Vorurteilsthema, aber ich hatte eine Zeit lang meine Tattoo-Mappen, die ich auch so auf Messer ausgelegt habe, waren getrennt zwischen schwarz-grau und bunt. Und dann hat eine wirklich komplett durch die, das bunte Ding ge, äh, geblättert. Da war nicht ein Schädel oder sowas drin, ne? aber alles halt bunt. Ganz viel diese Watercolor-Geschichten, weil das gerade so die Zeit war, wo das halt auch viele Leute haben wollten. Und ich, mhm. und ich sehr relativ viel auch gemacht habe zu der Zeit. So, und dann blättert sie das durch, guckt mich an und sagt, boah, krass, äh, ich hätte gern Schädel von dir in Schwarz-Grau-Realistik. So weißt wo ich meinte, so was genau an der Mappe hat dich dazu bewegt? Das jetzt von mir haben zu wollen. Also ich meine, in der in der anderen Mappe waren schwarz-graue realistische Schädel drinne so ist nicht, aber die hat sie nicht gesehen. Sondern nur anhand der bunten Dinge. Ja, das ist ja schön, dass dir die gefallen, aber dann bin ich ja trotzdem vielleicht potenziell ähm, der falsche.
1: Der falsche Tätowierer so, für das ist so,
0: Auftrag. Boah, deine bunten Farbrealistik-Geschichten gefallen mir richtig gut. Machst mir mal ein Mandala? Das ist ja auch.
1: Das ist, weißt du? Das war ein Phänomen, Genau. also wir haben bei jeder Terminvergabe von der Angelina und es ist ja wirklich so, die Angelina postet ja nicht zwischendurch mal andere Sachen, die macht ja wirklich alles im Realistik- und Porträtbereich, ja. eher noch im Porträtbereich und dann kommen da Leute, die sagen dann, boah, ich hätte gerne so ein richtig geiles Maori von dir. Wo ich dann denke, ey, das
0: merkst du denn nichts irgendwie? Das ist doch gar nicht, was du machst. Ich hätte gerne Maori in Farbrealistik und äh, mit dem Aussehen von meinem ja. Kind. So, dann ja. <lacht> Genau. Ja.
1: Aber es sollen meine Augen haben und den Charakter von Kalisi. Ja. Und am besten... <lacht> das den, soll
0: man aber raussehen können. Den Oberarm von Dwayne Johnson. Ja, so. ja, ja. ja, aber also das ist halt, gut, das ist schon wieder weit weg vom Thema Vorurteile, aber das ist halt wirklich so ein Phänomen, ne? dass die Leute dann einfach irgendwie äh, Bilder finden, die sie wirklich gut finden, sehen, okay, der kann tätowieren und dann was völlig Stilfremdes ähm, anfragen. Ja, genau, da müssen wir uns nochmal gesondert drüber
1: unterhalten, da gibt es ja auch eine Million Geschichten. Ja, ja, ja. Äh, aber äh, zu dieser äh, Fernsehgeschichte und äh, das Vorurteil äh, dazu, äh, dass erste Mal nach Pain and Fame, äh, dass wir auf der Convention waren, war in Schweinfurt. Ja. Und da war äh, zum Beispiel auch der ähm, äh, wie hieß der hier denn noch? Aus Berlin. Der, so ganz äh, bekannter, eigentlich nicht-Tätowierer, Studiobesitzer da, Daniel Krause? Ja, Daniel Krause? Ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. So, und dann standen stand die Angelina so unmittelbar von denen weg. Und dann sah so ein Mädchen den und sagte so, oh, boah, äh, das ist hier der der äh, beste äh, Tätowierer aus Berlin. Ja. Ne? Und ich denke mir so, woran machst du das fest? Weil ich habe noch nie Sachen von dem irgendwie äh, so gesehen oder gar kein Portfolio von dem gesehen. Ja, der, Tätow ne? ja, der hat ja
0: tätowiert, so aber das macht er, glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr, weil er einfach sagt, okay, ich habe den Weg der oder den 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 Fernseh und Ich habe verstanden,
1: dass das nicht gut ist. <lacht> also
0: ich glaube, der ich jetzt Also der war, eine, der war eine der war Zeit lang gar nicht. Der war eine Zeit lang gar nicht schlecht. Da will ich ihm gar nicht absprechen. Aber der hat, also er hat auch selber gesagt: Pass auf, ich habe den Weg Fernsehen und und Medien und so einen Kram eingeschlagen. Und die Tätowierer, die bei mir arbeiten, sind deutlich besser als ich. Auch. Also warum sollte ich es noch machen? So. Ich bin so der Medienkasper ja, und äh, die stimmt, anderen stimmt, sind die ja. Tätowierer. So, das finde ich auch in Ordnung, wenn er das selber so für sich auch äh, sieht dann und entscheidet. Das ist dann ja ob, ne perfekt. Viel schlimmer wäre es, wenn er weiter tätowieren würde, Grütze macht, aber ähm, ist, ne? ja, ist ja bei mir genauso. Ne? Dass Wenn Leute fragen, warum äh,
1: tätowierst du denn nicht, äh, kennst dich aber mit dem ganzen Zeug aus, sage ich, ja, äh, theoretisch kann ich äh, so auch das eine oder andere, aber in den einzelnen Stilrichtungen gibt es natürlich Leute oder sind ja alle in unserem Studio deutlich besser als ich, ne, ähm, des, deswegen macht das gar keinen Sinn. Das heißt ja nicht, dass ich die, die, die Theorie oder die Expertise nicht habe, aber da gibt es einfach Leute, die machen das einfach besser und äh, dann lasse ich das die auch machen. Ne, ja, ja,
0: genau, völlig richtig. So, äh. Ja, aber das ist halt auch, das ist dann in Anführungszeichen ein gefährlich positives Vorurteil, ne? Also wenn, wenn du <lacht> genau. einem aufgrund von Bekanntheit einfach zu viel Qualität
1: zusprichst oder so. Und dann hatte die Angelina gesehen und fing da fast an zu weinen und sagte, das ist die zweitbeste Tätowiererin in Deutschland. Und weil, naja, man muss halt sagen, Pain and Fame war halt auf dieses Motto ausgelegt, was ja auch nicht so ganz richtig ist, das wussten wir aber im Vorfeld nicht. So, wir suchen den besten Tätowierer in Deutschland. Ja, ja. Wenn du halt nur acht nimmst, ne, <lacht> kannst du das halt so, glaube ich, nicht sagen.
0: Nee. Und es ist auch schwierig, immer Äpfel und Birnen zu vergleichen, ne? Ja, ist auch das so. Ist, aber gut, das ist ja, ein anderes ist, Thema, ne?
1: Ja, genau. Äh, was ich eigentlich sagen wollte zu dem eigentlichen Thema Vorurteile. Äh, wir haben ja äh, Anfang 2017, äh, weißt du ja, unseren äh, jetzigen Laden eröffnet. Und der ist ja relativ groß. Also der ist ja insgesamt 400 Quadratmeter, hat auch eine breite Schaufensterfront in der Innenstadt. Ähm, und da herrschten wirklich verschiedene Gerüchte, wo wir so viel Geld her haben. Wir haben auch Zahlen gehört. Ähm, die völlig fernab der Realität sind. Man muss halt sagen, das Teuerste waren die Neuanschaffung, waren die Stühle, ja, ja. Äh, die Tattoo-Stühle. Äh, und dann, ähm, also die haben äh, 20 gekostet und nochmal 10 für den ganzen restlichen Umbau. Also dieser ganze Umbau für das neue Studio haben wir äh, 30.000 Euro gehabt. Wobei wir die Stühle auch finanziert haben, muss man sagen. Ne? Äh, kann, ich, kann ich ja ruhig so sagen. Ne? Ähm. Und da sagten Leute, ja, die haben 100.000 für den Laden ausgegeben. Und mir wurde auch äh, über meine Cousine erzählt, äh, ja, äh, dass, äh, wie viel, weil sie hatte dann gefragt, sagte, wie viel habt ihr denn, äh, für den Laden ausgegeben? Möchtest du das sagen? Und so sage ich, naja, das kann ich ruhig sagen, ne? das so, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Ähm, und äh, dann hieß es so, ja, weil ich habe von jemandem gehört, 100.000 ich dachte, 100.000 Euro ausgegeben für den Laden, was soll denn da drin sein, so die Wände sind aus Gold oder was. Ähm, ich habe mir eine Maschine aus Diamant fertigen lassen. Ähm, und äh, das, das war voll der Schwachsinn, noch größerer Schwachsinn war es, dass sie gesagt hat, derselbe Typ, den wir auch noch kannten, ne, der Vollidiot, hat vor meiner Cousine dann behauptet, wir hätten das Geld von den Hells Angels. <lacht> Ja. So, wo, wo ich mich richtig äh, kaputt gelacht habe äh, und dann gesagt habe: So, was? Also, ich habe von anderen schon gehört, äh, auch so ein Vorurteil, dass wir Schutzgeld an die Hells Angels bezahlen.
0: Ja, 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 und, ja.
1: Äh, So, Und da habe ich gesagt: Also, wir hatten weder Geld von denen bekommen, noch haben die Geld von uns bekommen. Also, wir haben äh, mit denen äh, äh, nichts am Hut. Äh. Nichts Gutes, nichts Schlechtes, gar nichts einfach. Ja, also, genau. Äh, ja. Vielleicht haben wir Kunden, man sieht den ja auch nicht immer an, irgendwie, wenn die jetzt nicht gerade in, in Kutte bei uns, das ist ja auch bei uns, wir äh, wollen das am liebsten nicht, dass jemand da mit Kutte irgendwie auffährt oder so. Ähm, aber ist bis jetzt auch noch nie passiert. Wir haben mit Sicherheit auch Kunden von denen, aber nicht in der Richtung, dass wir da irgendwas machen müssen, weil wir Geld geliehen haben. So richtig schlechte Vorurteile, die haben sich dann 100.000 von den Hells Angels geliehen oder von denen bekommen. Markus muss jetzt dachte, auf dem so, Straßenstrich arbeiten. Ja, das macht jetzt er frei. der Markus auf dem Straßenstrich, weil der war ja vorher schon so ein mieser Hartgeldstricher. Also da kommen so, so verrückte Sachen bei rum, wo ich mir dann auch denke, Leute, das ist, wo nehmt ihr das her? Noch so ein geiles Ding ist, ähm, auf der ersten Dortmund äh, Lifestyle äh, Convention, ähm, wo wir mit dem Randy an einem Stand waren, mit dem Randy Engelhardt. Ja. Da ähm, stand der Randy da und hat Autogramme gegeben und ich habe mich da an. <lacht> Ich kannte den Randy halt schon, ich habe mich aber trotzdem da angestellt wie so ein Fan <lacht> und habe getan, als wäre ich wahnsinnig aufgeregt, ihn gleich zu treffen. <lacht> ähm, <lacht> Einfach so, keine Ahnung, ich hatte Zeit ne, und ähm, da standen zwei Mädchen hinter mir und meinten so, boah, ja, die eine sagte, ich hätte so gern einen Termin bei dem und die andere sagte, kriegst du nicht, der ist zwei Jahre ausgebucht. <lacht> und ich drehe mich rum und sage... Woher willst du denn das wissen? Ja, das steht überall, ja. sage ich. Na, wenn du auf der Website guckst, hat er so alle, äh, alle drei Monate oder alle sechs Monate, ich weiß es jetzt äh, bei ihm gar nicht, ich glaube, alle sechs Monate ja, hat er, er Terminvergabe.
0: Ja, ja. Also. So, das heißt im
1: Endeffekt, plus die maximale Wartezeit von, ich hole mir einen Termin, Ist äh, drei Monate später ist dann sein, ähm, für drei Monate später ist dann die Vergabe, äh, ist deine maximale Wartezeit kann ja nicht mehr als, als neun Monate irgendwie
0: sein. Das ist ja, also die, du machst es halt größer immer, als es ist. Ne? Also ich habe auch schon, wo du eben diese äh, Moped-Club-Geschichte da angesprochen hast, auch, also in wie vielen Motorradclubs ich angeblich schon gewesen bin. Ja, ja. Das ist auch schon so ein Phänomen, ist, ja, aber du bist doch hier bei XY, völlig egal wer. So, also alle möglichen Namen schon mal gehört, da meinst du... Warum? Ich habe nicht meinen Motorradführerschein. Ich hätte gern einen, aber äh, bin ich einfach noch nicht so gekommen. So, und ja, hat äh, mir der und der erzählt. Der und Das eine Mal hat mir mein, das, das sagte mein Freund, der ist nämlich auch in dem Club. Da meinst du, da müsste der das, das aber doch wissen, dass ich das nicht bin. Da müsste doch wissen, dass ich da noch nie aufgeschlagen also, also, bin. Also, was ist das denn für ein Quatsch irgendwie? Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß einige Kunden aus, aus diversen Clubs irgendwie, die wir die ich schon tätowiert habe, die wissen aber auch alle, weil ich mit manchem von denen auch gesprochen habe, ne immer farblos kommen, weil ich will nicht, dass das Studio in irgendeiner Form einen Ruf in irgendeiner Richtung wegkriegt. Ich will es mir nicht mit irgendeinem anderen äh, verscherzen oder so ein Kram. Und von daher über, ja, überhaupt genau. keinen Stress mit denen, überhaupt kein, also kein Pro, hatte kein Ich aber, Contra, hatte ich aber auch
1: noch nie, hatte ich, ich hatte noch nie irgendwie in der Richtung Probleme mit nee. Leuten, dass die gesagt haben, ich bin von da oder da, sei es jetzt ein Motorradclub oder ein äh, Golfclub oder was weiß ich, äh, die dann gesagt haben, ich bin von da oder da, ich kriege jetzt eine Sonderband Noch nie. Noch nie.
0: Ja, da kam mal der, der Club der Fliesentischbesitzer an und hat gesagt, jetzt gibt es ja. Schutzgeld, ansonsten fließe mit einer Fresse auf den Tischkante kannte du.
1: Und da tut richtig weh, wenn ja, der gefließt das ist. Das sag ich dir. <lacht> dass man mit dem das auf ist, Das schlagen. ist keine Eiche, das ist echte kalte Fliese, Junge.
0: Ja. ja, nee, aber das ist halt auch so ein Vorurteil, dass da alle immer, ähm, immer irgendwie in irgendwelchen Clubs drin hängen oder so. Äh, was eigentlich... Also in Großstädten äh, macht das zum Teil sogar immer noch gang und gäbe sein, dass da irgendwer mit drin hängt, ähm, aber ja, so bei uns in den kleineren äh, Städten, also zumindest bei uns hier in Minden ist das einfach absolut null spürbar und das ist auch okay so, ich meine letzten Endes, ich habe keinen Stress mit, also es gibt ein Tattoo-Studio, da gehört mein Motorradclub zu, aber auch die machen ja keinen Stress bei mir, so, weil äh, auch das unnötig wäre so, von daher passt das alles und äh, der alte Laden, den wir hatten, der war ja auch relativ dunkel, noch getönt Scheiben äh, und so weiter, dass man da nicht immer reinglotzen kann, weil es auch räumlich äh, nicht so möglich wäre, sonst alles vernünftig äh, zu verstecken. Ich will einfach nicht, dass man von draußen direkt oder wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht direkt immer alles sieht und mit dem neuen Laden wollten wir ja auch mit Absicht genau das Gegenteil aller Klischees und Vorurteile machen, nämlich einen großen... Glaskasten zu haben, bei dem man von außen schon sieht, was hinter der Tür passiert, damit auch das Korrekt. letzte schüchterne kleine Mädchen, was eigentlich nur einen Nasenring oder einen Ohrring haben möchte, keine Angst haben braucht, die Tür aufzumachen. Ja, aber
1: das merken die ja auch dann ziemlich schnell. Ne? Wenn du da nicht so angefaucht wirst von wegen, was willst du, sondern äh, hi, wie kann ich dir denn helfen? Ja, genau. Ja, äh, ist der Ton ja schon ganz anders. Äh, unsere beiden Studios sind ja eher auf Licht <lacht> ja, ja, ja. und äh, Transparenz ausgelegt. Äh, und da, da werden wir auch oft drauf äh, angesprochen, dass dann Leute reinkommen und sagen, boah, das ist aber groß hier und das ist ja schön hell und übersichtlich, ganz anders, als man sich das vorstellt.
0: Ja, ist bei uns genauso. Und,
1: äh, ja. Genau, und da bin ich äh, halt auch ein bisschen äh, froh und ein bisschen stolz drüber, weil genau das wollen wir ja auch, ne? dass wir halt wirklich transparent sind, dass Leute sehen, so das ist keine Assika-Schemmel, sondern äh, das ist ein äh, Künstler-Dienstleistungsbetrieb, der äh, vernünftig mit den, äh, mit den Aufträgen und mit den Wünschen von den Leuten umgeht.
0: Ja, genau. Das ist das bei, bei mir von vornherein genau das Gleiche als, als Anspruch gewesen, dass man von draußen halt sehen kann, geile Atmosphäre. Alleine schon der Innenhof bei uns ist halt, ähm, wo, also wenn du vorm Laden stehst. Ja, mega lässig. Ist, stehst du da halt schon äh, und fühlst dich eigentlich wohl, außer es regnet. Aber ansonsten hast du da eigentlich immer ein geiles <lacht> Gefühl, wenn du da stehst. Aber ihr habt ja noch so dieses Altstadt-Flair, das ist ja nochmal ein bisschen schicker, ne? Ja, ja, also optisch ist halt richtig geil, wenn du dann da stehst. Und dann einfach, dass du reingucken kannst und du siehst eigentlich alles. Außer wir wollen es verdecken, weil da jemand irgendwie ne, freizügig liegen muss oder was weiß ich was. Äh, dann wird halt mit Stellwänden oder mit so Palawanen halt zugemacht. Aber ansonsten siehst du alles und brauchst dir keine Sorgen machen, dass du gleich gefressen wirst, wenn du die Tür aufmachst. So, dat, also, solange wie man, genau. dann, wie man dann einem nicht dumm kommt, wirst du auch nicht gefressen. Ne? Ansonsten vielleicht schon. <lacht> Anderes Thema, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Frech im Tattoo-Studio, ja, genau. sein oder nicht sein.
0: Ja, und ansonsten, was die, was die Vorurteile angehen, also in Minden oder bei uns hier halt in der Region ist es mittlerweile, kennen uns einfach zu viele Leute, als dass da noch viele Vorurteile gibt. Und ich muss auch witzigerweise, wo du eben Autohaus sagtest, äh, sagen, dass Audi äh, bei uns hier in Minden der einzige Laden bisher war, der von vornherein komplett positiv reagiert hat. Im Vergleich zu allen anderen, die immer erst so nee, für, für, weiß ich auch nicht und ne, bei der Branche brauchen wir gar keine Filme Im Nachgang ist das
1: tatsächlich jetzt auch so bei uns. Also, auch tatsächlich mit Audi, aber.
0: Also Audi waren die einzigen, da habe ich mit äh, so ein paar Verkäufern draußen vor der Tür gestanden, als ich das allererste Mal da war weil ich noch eine geraucht habe und die auch gerade äh, da am, am äh, Pause machen waren, eine geraucht haben und äh, dann sind wir ins Gespräch gekommen im Prinzip mit allen, die äh, so zu dem äh, Gebrauchtwagensegment da gehörten und an dem Tag irgendwie arbeiten mussten und da habe ich halt gesagt, ja, Mensch, ich brauche einen Kombi so und dann meinte eine hier bist du hier äh, der der Tätowierer von da und da von der von dem und dem Studio, also yo, bin ich. So und dann habe ich hinterher mitgekriegt, dass sich die Verkäufer da mehr oder weniger drum gerissen haben, wer jetzt mein Brater wird, weil die wussten, dass die mir das Auto, was ich mir aussuche, auch verkaufen können, weil ich es mir auch leisten kann. Weil ich weil er es auch wirklich kauft. Ja, genau, weil ich es auch kaufe, weil ich nicht ähm, mehr kaufen will, als ich mir leisten kann, sondern ne, ich habe ja eine klare Vorstellung gehabt und auch ein vernünftiges Budget in der Birne gehabt und wusste, das kann ich mir leisten oder eben nicht. so Und der sagte auch hinterher so, ey, wir wussten ganz genau, derjenige, der, der dir gleich ähm, ein Auto andrehen kann, der kriegt auf alle Fälle auch die eine Provision von der Karre, weil das nämlich dann auch stattfindet, das Ganze. Und nicht irgendwie mit... Ich wäre ich wär auch, äh, wär auch gern dein...
1: Ähm, dein Berater quasi im Autohaus, also weil ich weiß, du bist wahrscheinlich äh, für das Auto, was du dir ausgesucht hast, äh, besser informiert als ich, ich selber. Und wird dann einfach nur mit der äh, mit der Schlüsselkiste daneben stehen und dir den rausgeben, von dem du eine Probefahrt machen Ja, willst. da muss ich aber leider sagen,
0: das äh, wird auch sehr schnell für den Verkaufsberater äh, zum Verhängnis. Ne? Also mit dem, mit dem äh, das war damals der A6, als ich den gekauft habe, da war das alles mega geil. Und die haben auch gesagt, Mensch, die Leute, die hier mit Anzügen ankommen, das sind meist die, wo nach drei Monaten der Leasingvertrag gekündigt wird und wir da hinter, hinter der Kohle herlaufen müssen, ähm, weil die es <lacht> sich nicht leisten können. Die wollten nur einen auf dicke Hose machen. Aber bei dem ich war jetzt für den S6 bei einem anderen Audi-Autohaus, weil er nun mal da einfach stand. Und da muss ich sagen, da waren ein paar unglückliche Zufälle, was dem Verkäufer anging, weil das war eigentlich der, der diese VW Crafter und so weiter, diese ganzen Bullis und so einen Scheiß verkauft. Der Audi-Mensch war an dem Tag nicht da. Aber gut, ne, der ist halt der ist halt in einem audi Zentrum, also es ist kein Audi Zentrum, aber ein großes Audi äh, Autohaus, der wird sich, wohl, wird sich wohl grob auskennen und äh, mir was erzählen können. Jetzt kannte ich mich bei dem Auto wirklich deutlichst besser aus als er, weil das das gleiche Modell war, wie ich vorher hatte, nur eben dann als S6 das war schon mal sein Problem, weil er wirklich überhaupt nichts zu meinen Fragen sagen konnte und auch so recht unbeholfen zwischendurch versucht hat, das zu verstecken, was aber halt nicht funktioniert hat, weil ich die Antwort zum Teil schon kannte. <lacht> zumindest <lacht> <lacht> Auf die Frage, die du selber gestellt hast. Ja, ja, zumindest wusste ich, hatte ich die Möglichkeit. Meinetwegen war es halt so, okay, ist das A oder wusstest, ist es B? dass die Antwort nicht sein könnte. So, ja, genau. Also ich wusste ganz klar, was auf alle Fälle gelogen und ausgedacht ist. Ähm, was es ja. nicht sein kann, so. Und das hat er zwischendurch versucht. Dann ist in dem Autohaus wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann, äh, von äh, irgendwelche Versprechungen, die bis zur Übergabe gemacht werden sollten, die nicht eingehalten wurden, bis hin so generell die Sachen. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die, die, die ähm, der hatte irgendwo so einen kleinen Lackschaden, den ich ausgebessert haben wollte. So, und dann dachte yo, ist kein Problem. Und es waren halt, der Kofferraum hat, es äh, geht halt elektronisch so und da, der, das Ding hat zwischendurch gesperrt, als wenn das blockiert ist und dann wieder hochfährt. Ne, wenn du auf ein Knöpfchen drückt. so sollten sie auch einstellen. So, und es war am Ende von irgendwie drei, vier Kleinigkeiten, die gemacht werden sollten, waren eine gemacht. Was mir gezeigt hat, ihr habt das Auto nicht vergessen, das wäre ja okay, wenn die jetzt sagen, fuck, wir haben das einfach nicht geschafft, dann hätte ich gesagt, ja, scheiße gelaufen, verschieben wir das Ganze um drei Tage. Nein, ihr habt angefangen und es einfach nicht alles gemacht so und äh, dann habe ich da echt gestanden und gesagt ohne Scheiß ich bin extra schon nicht zu irgendeinem Autoplatz gefahren wo ich sowieso nicht weiß was unter der Motorhaube passiert sondern komme in ein großes Autohaus und sehr unbelohnt. Genau, und kriegt die absolute Belastung hier vor der Nase gestellt. So, also das, mit dem war das richtig unangenehm. Den habe ich aber auch wirklich jeden Tag, ich war, bin da echt oft gewesen, oder musste da leider dann sehr oft hin. Es war jedes Mal ein Weg, drei, vier Stunden Fahrt, und der hat sich jedes Mal von mir einen angehört, Hinterher mussten die, weil dann die Ansaugung kaputt gegangen ist, einen Tag nach der Übergabe, das war dann zu meinem Glück, ist die dann so früh kaputt gegangen. Also insgesamt hat Audi da schon 10.000 Euro in die Karre reingesteckt und ich habe nie einen Pfennig gezahlt. Da habe gesagt, oh, ich so, maschalda. schickt ihr mir eine Rechnung, fahre ich euch durchs geschlossene Garagentor, das verspreche ich euch. Nee, keine Sorge, machen wir nicht, das machen wir alles auf Kulanz. Gut, es wäre auch keine die, andere Antwort richtig. akzeptabel gewesen, Freunde. <lacht> Ja, aber da, also da waren auch nicht wirklich Vorurteile, da war es eine Unfähigkeit. Und bei Audi in Minn, da ist äh, wirklich, war es wirklich krass gut. So im äh, zum Leidwesen aller anderen Autohäuser, die es äh, nicht geschissen kriegen, einen vernünftig zu, behalten, äh, zu behandeln, weil ja, da kaufe ich dann halt einfach kein Auto. Ne? Ganz einfach ist die Kiste.
1: Ich äh, habe noch so eine andere ähm, Art von Vorurteilen und oder nicht Vorurteil, aber die Leute sind ja ganz oft geschockt. Ne? ich war zum Beispiel mit dem äh, mit dem Chris äh, und seinem Sohn dem Tor äh, war ich ähm, in äh, Düsseldorf in dem äh, Sevens, ne? ja. in dem Kaufhaus und wir standen im, äh, also der Chris stand rechts, ich links und der Tor quasi in der Mitte und äh, wir hatten den äh, wir hatten den beide so an der Hand, weil wir den Hand die ganze Zeit haben so fliegen lassen, weißt du? Ja. Und da kommen so Leute rein, so ältere Leute und <lacht> die sahen uns beide und wir waren halt, es war Sommer auch, in kurzer Hose und allem, ne? also äh, der Christ ja wirklich von Kopf bis äh, Gesicht tätowiert, äh, von Fuß bis Gesicht tätowiert. Von Kopf bis Gesicht. Ansonsten nicht viel. <lacht> 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 Erstmal Gesicht. Ja. Ähm, und, äh, also diese zwei, äh, tätowierten Assis dann so, äh, in unserer, äh, flezigen Kleidung da, also leger, sag ich mal, und dann das, äh, arme kleine Kind dazwischen. Ja, ja. Ne? Wem das wohl gehört. Und, äh, ja. Da, und die haben uns halt angeguckt und haben sich dann quasi mit dem Rücken äh, zu uns gedreht im Fahrstuhl, was ja auch nicht schlimm war, die haben einfach nach vorne geguckt. Äh, aber dieser Blick, so mitleidig auf das Kind ähm, <lacht> und, <lacht> und äh, ja, da haben der Chris und ich uns so einen Spaß draus gemacht und haben dann so getan, als würden wir in dem Fahrstuhl rummachen. <lacht> Sehr gut. So da, damit den völlig der Zacken äh, die Zacke aus der Krone bricht. <lacht> Zwei äh, homosexuelle tätowierte Assis mit Kind darumlaufen. Ja, ja, Das äh, ist, war zu viel für die, dass sie nicht sofort der Kopf abgeraucht,
0: das war alles. <lacht> ja, ich habe das mal mit einem älteren Ehepaar ähm, hier in einem Einkaufszentrum gehabt, wo ich mit meiner Tochter, da war die Drei oder vier oder irgendwie sowas. Und da war das, also ich glaube, sie war eher drei und ne, immer schön an der Hand und tapstete da so rum. Und das war halt immer so, die Leute kommen dir entgegen, gucken das Kind an und lächeln. Ne, die freuen sich einfach, ist ein kleines Kind, was irgendwie fröhlich dadurch durch die Gegend spaziert, ist ja eigentlich immer total super. Und das war immer so, die sehen das Kind, lächeln, sehen die Hand, an dem das Kind ist und denen fällt <lacht> alles aus dem Gesicht, weißt du? Weil dann das war dann meist meine, meine linke Hand so, armschwarz direkt großes Drama und dann hat mir irgendein so älteres Ehepaar gedrückt, <lacht> äh, dass sowas überhaupt ein Kind haben darf. So, weißt du, Alter. Nein, nein. Und da habe ich auch nur, da habe ich, da hab ich dann gesagt, sie können froh sein, dass sowas ein Kind haben darf, weil so ein Spruch hätte ich äh, mir nicht gefallen lassen, wenn das Kind nicht dabei gewesen wäre. <lacht> so. Dann
1: Hättest du jetzt
0: Ja, genau. Also es gab eine gewisse Diskussion da noch, die war jetzt aber dann halt einfach, weil ich mich relativ gut beherrschen kann, wenn mein Kind dabei ist, war die halt nicht so eskalierend. Aber da habe ich auch gesagt, also, ich gehe doch auch nicht zu irgendjemandem hin und, frech, sag dir, ja? und, und sag, was soll der, was machst du hier, du Arsch, warum hast du ein Kind? So, also ich meine, zwischendurch denke ich mir das schon, weil für einen Hund brauchst du hier einen Führerschein ab einer gewissen Größe, Kinder können sie aber alle machen. So, aber ich gehe ja nicht hin und sage das ja. dann den Leuten, nur, weil sie rammeln wie die wie die Kanickel. So, meine Fresse, da muss man doch nicht. Ja, weil es weil es ja auch nicht einfach, also
1: es geht dich ja auch in dem, oder andere ja auch in dem Moment nichts an. Nee, ne? richtig. Also immer dieses so, dieses Einmischen und so, wo ich mir halt denke so, ist ja egal, wir müssen das ja nicht weiter ausführen. Ich weiß ja, wie deine Kinder aufwachsen. Ne? Und, äh, wie Assis. ich denke mir so, ja, <lacht> ja. <lacht> Ich dachte, ja, wir brauchen das ja nicht weiter ausführen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, wo ich mir denke, ja, aber doch zum Glück dürfen solche Leute Kinder haben, weil äh, du bist ja nicht nur äh, ein guter Vater an der Stelle mal, äh, sondern du bist ja auch, finan <lacht> bist ja auch finanziell abgesichert. Und, und nimmst dir Zeit für dein Kind und und all, oder für deine Kinder und alles ja, ja. wo ich mir halt denke so dass also das können die meisten Leute ja schon die drei Sachen schon nicht von sich behaupten
0: ja kein, also weiß ich nicht das ist halt das sind dann halt so Sachen wenn es dann so persönlich wird dann finde ich schon schwierig da irgendwie das, das ganze einfach runterzuschlucken und nichts dazu zu sagen bei allen anderen Sachen ist es mir mittlerweile egal oder man nimmt sie zum Teil gar nicht mehr wahr. Ist halt eher so, dass Leute, die vielleicht relativ wenig tätowiert sind, wenn die mit uns mitkommen, dass denen dann auffällt, wie man teilweise blöde angeguckt wird und man selber das schon gar nicht mehr merkt, weil es eh irgendwie normal ist und ich mich auch irgendwie scheiß interessiert. Aber in so Situationen, wo du direkt angesprochen wirst oder halt wenn irgendein Verkäufer dir, ähm, keine Ahnung, deine Bonität abspricht, dann wird es halt albern. Ne? Dann ist halt so, dass ich sage, ey Leute, also ohne Scheiß, also ich habe das im Möbelhaus mal äh, zu einem gesagt, ich wollte einen Schreibtischstuhl kaufen, Alter, ich wollte da jetzt nicht eine Designer-Wohnwand herholen, so, aber ich kam ja noch nicht mal dazu, das zu sagen, so, und dann kommst du hier, in, das ist ein relativ großes Möbelhaus, kommst du rein, hast du, die eine Seite ist so diese Ware, die du mitnehmen kannst, die gelagert ist, und die andere Seite sind die ganzen Markendinger, die du bestellen musst. So, und ich bin noch nicht, okay. ich habe mich noch nicht mal entschieden für eine Seite, weil ich gerade rein bin und erstmal gucken musste, von welcher Seite kommst du und wer, wo musst du hin. Kommt so ein Verkäufer an, wo ich mich schon gewundert habe, dass überhaupt mal einer mit mir dann da spricht, weil in der Regel haben die ja wie im Baumarkt alle keine Zeit und keine Zuständigkeit, kommt an und sagt, so richtig herablassen, suche dir was Günstiges oder was Bestimmtes. So. Und, <lacht> boah. Ja, wobei, das können auch, also,
1: äh, so, solche Geschichten kenne ich auch von Freunden von mir, die nicht tätowiert sind. Es kann auch an dem Möbelhaus liegen.
0: Ja, wobei, also normalerweise ähm, wirst du da nicht so behandelt, wenn du mal mit einem von denen sprichst. So, ne? Also du musst ja erstmal dazu kommen, dass einer von denen Zeit hat und auch mit dir reden will. So, Aber da war es halt so, du hast richtig gemerkt, wie der mir einfach sagen wollte, was willst du hier? So Und dann habe ich, also weil wenn man dann schon so blöde kommt, dann kann ich halt auch genauso zurück. Und dem habe ich halt einfach nur gesagt, pass auf, wenn du im Monat so viel verdienst, wie ich an zwei Tagen, dann darfst du mit mir so reden, jetzt verpiss ich. So, und dann ist eben einfach mal, ist ihm die Kinnlade runtergefallen und er hat sich verpiss. Und dann konnte ich meinen scheiß Schreibtischstuhl für 50 Euro da rausholen und wieder gehen. Das, war, weißt du? das letzte Mal, wo wir da waren, lief zum Beispiel super. Da haben wir nach, da haben wir in der ganzen Sofaabteilung geguckt viel zu teure Sofageschichten, die da rumstehen. Aber wir wollten einfach mal gucken, ob uns da überhaupt irgendwas gefällt. Und äh, in so einem Laden angucken ist immer besser als irgendwelche Dinger im Internet, irgendwie wo du da nicht mal Probe sitzen kannst. Und dann kam ein Verkäufer an der Kante uns von Instagram, Alter. Und dann ging's los. <lacht> musste der seiner Freundin schreiben und alle Mitarbeiter hat er das erzählt und äh, wir können auf alle Fälle was am Preis machen und so weiter und so fort. Da haben wir ganze boah, alle beruhigt. Ja, okay, das
1: ist, ja, das ist ja schon fast wieder liebenswert. Ja genau, das war
0: auch mega witzig, weil wir haben da gesessen und haben gedacht, so, hä, was stimmt denn nicht mit dem? So, aber ihr seid ja. hier von Instagram. Ja, ja, genau, die von Instagram sind wir. So, ja, ja. Genau, genau die.
1: Wir haben das erfunden, richtig. Richtig,
0: genau. Mir gehört Instagram eigentlich und meine Frau ist die, die immer auf der Werbung vorne drauf klebt. So, also was?
1: weil so ein Prozent der ganzen Benutzung machen unsere Frauen, glaube ich, aus bei Instagram.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es war halt schon sehr. Es, das war wirklich äh, witzig und ähm, also einerseits finde ich es immer mehr unangenehm dann, weil du weißt überhaupt nicht, wie du darauf reagieren sollst. Andersrum fand ich es aber halt auch eigentlich ganz cool, weil er Das ist mir auch letztens passiert, während wir 16 Tüten Pfandflaschen angeschmissen Wie die Penner. Wie Boah, Penner.
1: Stand da jemand sehr bewundernd dahinter und hat angemerkt, dass der Hund auf meinem Arm den die Angelina ja tätowiert hat. Wirklich wie ein Bild aussieht und dass das ja so krass ist. und
0: Seid ihr nicht die Pfandsammler von Instagram?
1: Aber ich fand die Situation irgendwie für mich sehr unpassend. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Unbelohnend. Aber also witzig war es halt bei uns trotzdem so. Und ähm, ja, wir haben trotzdem da keinen Sofa gekauft. <lacht> Einfach weil selbst... Aber nicht deswegen. Nee, nicht deswegen und trotz seines Rabatts auch nicht. Also weil, nee. <lacht> Es war dann noch zu teuer dafür, dass es dann doch nicht so das gewesen ist, was wir da gefunden haben, was wir gerne hätten. Von daher, jetzt haben wir ein anderes Sofa und das ist mega geil und ist nicht von da. Ansonsten, schön. ja, was diese ganzen Vorurteilsgeschichten angeht, da äh, würde mich mal interessieren, wie die, also ich hätte noch tausend Geschichten, aber das sprengt dann wieder den Rahmen. Und du mit Sicherheit auch, aber da hätte ich ganz gerne mal ganz viel Feedback von den Leuten, die sich das anhören, was die so für vorurteil positiv wie negativ erfahrungen gesammelt haben. Können da alle mal schreiben.
1: Genau. Haut raus, die E-Mail-Adresse ist info alle podcastde
0: Korrekt. Und jetzt habe ich zehn Worte für dich. Geil, lass hören. Und ich bitte um äh, fast so kurz zu antworten, wie die, äh, an, wie die Worte lang sind, damit wir nicht so lange brauchen. Das, ich, oh, oh. <lacht> das erste Wort ist Verschwendung. Lebensmittel. Okay. <lacht> weil
1: eine weil, äh, ne Zeit lang haben wir wirklich äh, immer viele Sachen gekauft, auch gerade so Fleisch oder so, und haben die dann an dem Tag oder am nächsten Tag nicht gemacht und mussten die leider wegschmeißen. Äh. Schmeißen. äh Mittlerweile haben wir die Verschwendung in den Griff gekriegt. Ist ja auch ein
0: Lernprozess, ne? Mussten wir hier auch. So, dass du ist, nicht zu viel ja, kaufst. Das ist du...
1: wirklich ein Lernprozess. Ja, ja, das, da musst du reinwachsen über Jahre. Ja. Ich zumindest.
0: Ja, äh, ich auch. Zumal ich auch einfach äh, so langsam, aber sicher immer noch neu lernen muss, wie lange hält sich welches Gemüse, wenn es frisch kaufst. Weißt du, weil manche Sachen einfach nach Ach einem du, Tag schon äh, eigentlich irgendwie zum Wegschmeißen sind und manche Sachen halten sich zwei Wochen. So, das ja, ist all... da brauchst du mich
1: nicht nachfragen, also kann die maximal zubereiten.
0: <lacht> genau, aber ich, da ich sie auch zubereite, weiß ich meist auch, ähm, welches davon hält sich wie lange, wenn ich es kaufe, damit ich das einigermaßen einplanen kann, wann ich was machen muss. So, nächstes <lacht> Wort, Leidenschaft. Sex. <lacht> Gut. Drittes Wort, Ostern. Sex. <lacht> <lacht> äh, Mit bunten Eiern.
1: Ostern äh, denke ich immer an Garten, weil äh, meine, meine Kindheit war äh, super, weil ähm, ganz viele äh, äh, einen Garten hatten, die wir kannten und da habe ich dann wirklich als Kind Eier und teilweise auch ähm, Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, mal, mal größere, mal kleinere, habe ich da gefunden. Einmal habe ich ein Fahrrad im Garten gefunden. Geil, du du es Mein mal neues Fahrrad.
0: Achso, ja, war, es war, es war achso, für mich. Okay. Achso, ich dachte, da hat irgendwer ein Fahrrad hingeschmissen, war auch ziemlich lustig. Nee, ja. da hat
1: jemand eine Eierspur ausgelegt und dann hinter einem Busch stand dann dieses Fahrrad. Geil. Und es, äh, äh, es war, ähm, war einst mit einem... Also es war ein Kinderfahrrad und ich war auch ein Kind zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich das letzte Ostern. <lacht> <lacht> und äh, vorne auf dem Schutzblech <lacht> war ein kleiner Dino drauf. Geil. Und ich stand voll auf Dinos. Und äh, dann äh, habe ich, äh, hab ich von meinem Opa tat, oder Oma und
0: Opa äh, tatsächlich ein Fahrrad zu Ostern bekommen. Tja, das ist doch cool. Das war geil. Sehr schön. Dann kommt das nächste Wort. Luxus. Äh,
1: so wie ich lebe okay weil wir ganz ganz viele sachen haben die wir nicht zum leben brauchen aber ich bin froh dass ich sie mir leisten kann und habe das sind nicht nur materielle sachen das ist auch äh, zeit für die hunde zum beispiel ja trotz dass wir selbstständig sind zeit für die hunde und für uns für urlaub das ist purer luxus
0: das ist korrekt das nächste wort ist blockbuster also bezogen auf filme <lacht>
1: Blockbuster, muss ich immer an ähm, an Stirb Langsam denken, weil das ist die erste Erinnerung, als ich mal Fernsehen geguckt habe, als bei Pro 7 noch kam der Blockbuster der Woche. <lacht> und äh, da kam irgendwie in meiner Erinnerung, habe ich da äh, genau zwei, zwei Filme, das ist Stirb Langsam und Independence Day.
0: Ah ja, okay, ist auch so die Zeit, wo die im Fernsehen irgendwie um 22.15 Uhr kamen, äh, wo diese Blockbuster-Werbung, wie lange ist das schon her? 10, 15, 15 Jahre? 15? Voll, also ich, also ich muss auf jeden
1: Fall ein Kind, nee, also es oder noch muss ja 15, 20 Jahre ja, her so. gewesen sein ich war auf jeden Fall ein Kind und da, also das war meine erste Erinnerung so an Fernsehen, wo ich dann mal selber so aussuchen durfte was, was ich gucke, wobei es nicht äh, Independence Day oder war ich habe nur immer die Werbung gesehen Baller und Alien Filme <lacht>
0: <lacht> wie gesagt, glückliche Kindheit <lacht> ja, ich merke das, ja Nächste Wort ist Unterhaltung. Eine
1: gute Unterhaltung ist für mich tatsächlich, sich zu unterhalten. Wie man ja merkt, auch an einem Podcast, ich rede sehr gerne und äh, ja, äh, kann, ich, kann ich stundenlang machen. Ne? So. Unterhalten. Äh, Unterhaltung ist immer Unterhalten oder äh, Fernsehen. Na? Oder beides gleichzeitig.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, nächstes Wort: Lagerkoller. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, da muss ich an dich denken, Jan. <lacht> Ja, sehr schön. Der, der Dessen einziges Fenster zur Welt dieser Podcast
0: aktuell ist. <lacht> Nee, das ist ja gar nicht. Ich bewege mich, beweg mich im Moment. Zwischen brennenden Häusern und stürzenden Frauen. Nee, eigentlich ein bisschen zwischen Kunst und Kotze. Ja. Weil, ich, weil, weil ich versuche auf das Kunst oder kann das weg ja, nee nee weil ich einerseits halt versuche auf dem äh, auf dem Blatt Papier und auf dem Tablet oder am PC so ein paar coole Sachen zu erstellen die man dann irgendwann vielleicht tätowieren kann oder die ich halt irgendwann auf Shirts drucken kann und gleichzeitig habe ich dann irgendwie gefühlt meinen Sohn auf dem Arm der mir über die Schulter kotzt weil er gerade zu so viel gesoffen hat weißt du? <lacht> so von daher bin ja. ich äh, eher zwischen Kunst und Kotze und dazwischen dann auch beim Lagerkoller weil ich weil mir die Decke auf rübe fällt das äh, stimmt so, da, äh, ja, sehr schön. Das nächste Wort ist äh, Körperhygiene.
1: Ich möchte mal kurz anmerken, zwischen Kunst und Kotze sollte diese
0: Folge heißen. Ja, okay. <lacht> ja, finde ich auch ganz gut. <lacht> zwischen Kunst äh, wa was war nochmal? Ähm, Körperhygiene.
1: Ja, ganz witzig, weil ich äh, weder geduscht noch Zähne geputzt habe heute Morgen. <lacht> <Sehr> <lacht> weil ich bin auch bin auch erst eine halbe Stunde vor dem Podcast, glaube ich, so richtig aufgestanden. <lacht> äh, ja, kann man jetzt aktuell ein bisschen schweifen lassen. Äh, die Angelina, die war schon mit den Hunden draußen und ist schon geduscht und alles. Und ich hänge hier noch immer rum wie ein Stück Scheiße.
0: Ich werde die das okay. ich werde das, die Ausgangssperre werde ich dafür nutzen, meine Haut einmal komplett rund zu erneuern. Ich werde mich nie waschen und ganz am Ende die oberste Hautschicht einfach abklopfen. Dann sehen auch die Tattoos wieder frisch aus, wenn die wenn da quasi einmal der ja, ganze ich überlegt, runterkommt.
1: Mir einen Bimsstein zu holen, aber wenn ich das so hochrechne auf meine Körperfläche, habe ich überlegt, dass ich einfach zwei Ytong-Steine kaufe. <lacht> Und mich dann einfach so mit dem, mit dem ganzen Körper immer über diese zwei nebeneinander liegenden Ytong-Reibe, bis mein Körper ganz glatt äh, und ja, die ytong wahrscheinlich auch sind. Lass dir
0: doch von so einem Bildhauer nicht eine, nicht eine Statue, sondern zwei so Negativabdrücke von dir machen, wo du dich so reinlegen kannst und dann einfach nur so ein bisschen drehen <lacht> oder so. Und dann vibriere ich einfach in dieser Form. Genau, genau. machst das auf so eine Rüttelplatte <lacht> und wenn die Steine komplett runtergerobelt sind, dann bist du auf alle Fälle auch wieder klar. <lacht>
1: So ein äh, Galileo oder wie heißen die Dinger beim Sport, kennst du die, äh. wo du dich so draufstellst und so du, äh, durchmassierst und so Ströme gehen durch den Körper
0: und so. Achso, ja, ja, ich weiß, welche Teile du meinst, ja, ungefähr Da ja, gibt so.
1: bestimmt noch, die heißen bestimmt auch anders irgendwo, das bestimmte Markending, aber. Ist egal. Ja, so, okay, nächstes Wort. Nächstes Wort ist Karriere. Karies, äh, ja, Karriere. Äh ja, ich glaube Karriere schon schon wichtig, schon wichtig für mich, ne? War immer wichtig, ich will hab ich bin so ein bisschen neurotisch und will immer der beste in meinem Job sein. Und ich will nicht sagen, dass ich der beste Be Berater in Sachen Tattoos bin, nur ich kenne auch keinen, der es besser macht als ich.
0: Ja, okay. Das ist so die diplomatische Form von ich bin schon der beste in dem ganzen Ding. <lacht> Aber ich will es nicht sagen, weil ja. ich nicht arrogant klingen will. Ja, genau. Sehr okay, schön.
1: Also ich wünschte, da gäbe es Championships, so Championship and Master of Consulting of the
0: Universe. Ja, genau. <lacht> äh, gut, dann nehmen wir noch das zehnte Wort und das ist Schlafen. Ja,
1: mache ich, äh, habe ich gemacht, bevor wir den Podcast gestartet haben und im Anschluss werde ich mich auch nochmal hinlegen. Sehr gut. Ich habe die Tage so einen Spruch gelesen, ja. Ich, äh, ich, äh, es war eine Frau, die das gepostet hat, ja, Ich wäre gerne die, die äh, morgens um 5 Uhr aufsteht, äh, sich schnell fertig macht, einen Smoothie reinkippt und äh, dann eine Stunde joggen geht, bevor sie ihre Haushaltspflichten macht, aber ich bin eher die, die um 13 Uhr aufwacht <lacht> und um 14 Uhr ein Mittagsschläfchen anfängt. <lacht>
0: ja, gut. Ne? Muss, muss ja auch geben.
1: Also ein Comedian gehört, der sagte so, ja, ich wache mal so um 13 Uhr auf und um 14 Uhr komme ich dann langsam aus dem Bett. Manchmal wasche ich mich, manchmal nicht. Äh, Gehe dann runter zum Bäcker, frühstücke, dann ist 16 Uhr, dann mache ich einen Wein auf und äh, dann lasse ich den Tag mal
0: Revue passieren. <lacht> genau. So so, um 10 werde ich wach, um 10.30 Uhr muss ich kacken und um 11 stehe ich dann auf. Ja. <lacht> Auch schön. Ja. <lacht> Gut. Haben wir das doch. Sind wir schon wieder am Ende, ne? Wir sind schon wieder am Ende. Wir haben schon wieder eine Stunde gejabbelt und ähm, ja. Das, das muss auch dann reichen mit, mit, ja. unserem, mit unserem Gequake.
1: Yes, diesmal gibt es nur eine Stunde, Freunde.
0: Tut uns leid. Es ja, ist, ist <lacht> wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil ich glaube, noch länger und die Leute können sich das nicht mehr anhören. Du ich kann mir da ja selber kaum anhören.
1: Ja. Ja, ne doch, ich kann mich schon stundenlang reden hören. Ne? Das glaube ich.
0: <lacht> <lacht> musstest, jo, du ja ich auch, musstest du ja auch schon lange genug. Dein ganzes Leben lang musstest du dir immer selber dabei zuhören, wie du redest. <lacht> ja, genau.
1: Alleine. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich verstanden.
0: <lacht> Sehr schön. So. Ähm, Nochmal noch einen schönen Gruß an, an unseren Huso der Woche. Hört auf mit dieser hobby fake news verbreitet. Genau, Fake-News-Scheiße und äh, ihr seid alles bessere so. Virologen und teilt irgendeine Hobby-Politiker-Aussage. Da macht es sich besser, Freunde.
1: Und habt selber keine Ahnung. Und keine Verschwörungstheorien. Ist so. Wer das in die Welt gesetzt hat und wer es ausgelassen hat und ausgebreitet. Und hinterher sagt ihr, wenn sich keiner drum schert, war klar, dass das runtergespielt wird. Und wenn sich jemand drum schert äh, und dann sagt, ihr seid verrückt, dass ihr das so abtut, als wäre es klar gewesen, dass das passiert.
0: Ja, also, wie ihr es macht, ihr macht es auf alle Fälle falsch. <lacht> so. Weil ihr Idioten seid. Ist so. Ende <lacht> der Diskussion. Ja. Konstruktiver wird's nicht. Bis denn. Tschüss. Ciao Kakao.